Debemos hablar de la organización. Este término dentro de la ciencia administrativa se refiere a la creación de una estructura, la cual llega a determinar jerarquías necesarias y agrupación de actividades con el fin de simplificar funciones en un grupo social. La organización nace de la necesidad humana de cooperar. Los seres humanos se han visto obligados a cooperar para obtener fines personales y por esta razón de limitaciones físicas, biológicas, psicológicas y sociales surge esta dinámica. Y en la mayor parte de los casos, esta cooperación puede ser más productiva o menos costosa si se dispone a una estructura organizacional. Se dice que con buen personal cualquier organización funciona. Se ha dicho incluso que es conveniente mantener cierto grado de imprecisión en la organización, porque de esta manera la gente se vería obligada a qué? Se vería básicamente obligada a realizar sus tareas. Muchas personas deben cooperar entre sí, trabajan mucho y en la organización se aminora un poco la tarea. ¿Qué actividades importantes se dan acá? Se busca subdividir el trabajo en unidades operativas, agrupar obligaciones operativas en puestos, reunir puestos operativos en unidades manejables y relacionadas, aclarar los requisitos del puesto, utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro administrativo, proporcionar facilidades personales y otros recursos y pues sobre todo ajustar la organización a la luz de los resultados del control. Tenemos que ver también el complejo de la estructura organizacional, que en el marco de una organización, según su grado de complejidad, formalización y centralización, la estructura organizacional tiene las siguientes características, complejidad, formalización y centralización. En el carácter o la, o la característica de complejidad, vemos el grado de facilidad en función al alcance de actividades, en la característica de formalización, que se refiere al grado de organización confiando en reglas y procedimientos de los recursos humanos, y la característica de centralización, que se refiere a la localización en la toma de decisiones. Tomemos en cuenta que la división del trabajo es importante para seguir una secuencia que abarca en muchas etapas. En primera instancia, la jerarquización que dispone funciones de un grupo social por orden de rango, grado e importancia. Y en segundo punto, la departamentalización que divide y agrupa funciones y actividades en unidades específicas. Ahí valoramos conceptos como una unidad de mando, que es el principio para un subordinado, pueda tener solamente un superior al que es directamente responsable. La autoridad, que son derechos inherentes a una posición administrativa para dar órdenes y esperar que esta persona sea obedecida. La responsabilidad, que es la obligación de desempeñar actividades asignadas. También tenemos a la autoridad lineal, que tiene que ver con... Eh, la, aquella, aquel mando que permite al administrador dirigir el trabajo de un trabajador, un recurso humano y la cadena de mando que es el flujo de organización de nivel superior a inferior de una organización y por sobre todo la coordinación que se refiere a la sincronización de recursos y esfuerzos de un grupo social con el propósito de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez en el desarrollo de objetivos para poder tener una organización clara es clave el organigrama es una de las herramientas importantes al definir la estructura orgánica de una empresa, pero desgraciadamente es una preocupación por la técnica de diseño que se realiza en este tipo de trabajos. Los organigramas, en su forma más simple, muestran unidades y relaciones funcionales, 
en un estudio más complejo pueden añadirse el titular del puesto de trabajo, responsabilidades principales, comités o incluso relaciones comunicacionales. Pero vemos que los organigramas establecen la comprensión de problemas comunicacionales, orientan a los nuevos trabajadores a relaciones y complejidades estructurales y proporcionan una imagen gráfica de la empresa a terceros. También vemos de que el organigrama muestra unidades y relaciones funcionales y también puede añadirse al titular de un puesto de trabajo oficina, como les decía. ¿Pero qué es un organigrama? Es la representación gráfica en una especie de mapa conceptual de la estructura orgánica de una empresa o de una de sus áreas o unidades administrativas, en las que se muestran relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen. ¿Cuál es el objeto de un organigrama? Más que todo plasmar y transmitir en forma gráfica y objetiva la composición de una organización. Dentro de su utilidad, un organigrama brinda una imagen formal de la organización, es una fuente de consulta oficial, facilita el conocimiento de una empresa, así como relaciones jerárquicas y constituye un elemento técnico valioso para hacer un análisis de carácter organizacional. Para preparar un organigrama se toma en cuenta cuatro criterios. Precisión, ya que las unidades administrativas y sus relaciones e interrelaciones deben establecerse exactamente. Otro criterio es la sencillez, desde lo más, debe ser lo más simple posible para representar la o las estructuras en forma clara y comprensible. Otro criterio es la uniformidad, ya que en su diseño el organigrama debe homogeneizar el empleo de nomenclatura, líneas, figuras, composición, para facilitar su interpretación clara. El criterio de presentación, donde su acceso depende en gran medida de formato y estructura, por lo que debe prepararse complementando criterios técnicos como de servicio en función al objeto. Y el criterio de vigencia, para conservar la validez del organigrama, debe mantenerse actualizado. Es recomendable que en el organigrama, en el margen inferior derecho, se anote el nombre de la unidad responsable de su preparación como la fecha de autorización. Consideremos también que cada empresa tiene un organigrama diferente. Hay diferentes modelos y hay también pasos para estructurar. Vamos brevemente con los pasos. Para elaborar un organigrama hay que estudiar la actividad de la empresa y las mejores estructuras para el modelo de negocio que se tiene, en este caso comunicacional. Parece que encontrar primeramente la estructura funcional, es decir, organizar la empresa por departamentos que atienden diversas tareas. La, hay, que, hay que encontrar la estructura por producto, ya que cada uno de los productos que posee la empresa tiene una jerarquía propia. Hay que encontrar la estructura por tipo de cliente, ya que la organización de la empresa se plasma en función en los diferentes eh, clientes que posee la empresa. Y también hay que encontrar la estructura geográfica, porque la empresa puede organizarse en función a territorios que se abarcan, eh, empresas que suelen estructurarse en una forma de sucursales o secciones o departamentos en diferentes áreas de un país. Hay que conocer también para elaborar un organigrama el número de trabajadores que se tienen en planilla y las diversas funciones que tienen. Hay que marcar el número de niveles jerárquicos que se tiene. Hay que definir cuáles son las funciones que cada uno de los empleados de la empresa tienen y además definir niveles y responsabilidades de cada persona. Y por sobre todo, dibujar el organigrama plasmando todas las decisiones que afecten la estructura de la organización. Se pueden clasificar los organigramas en tres tipos, en diagramas por contenido, por ámbito de aplicación o por presentación, que es lo más común. Eh, por clasificación de organigrama de contenido, son, tienen tres subtipos. 
estructurales que tienen por objeto la presentación o representación de los órganos que integran un organismo social, pueden ser funcionales, que indican el cuerpo de la gráfica, además de órganos, funciones principales que realizan, y pueden ser por integración de puestos, que señalan en cada órgano diferentes puestos establecidos como el número de puestos existentes. Eh, la clasificación de organigrama por el ámbito de aplicación tiene subdivisiones. Pueden ser generales, que representan solamente órganos principales de una empresa y sus interrelaciones, o pueden ser específicos, que ofrecen mayor detalle sobre determinados aspectos de una organización, una unidad o un área de la empresa. Y también tenemos, por último en esta parte, a la clasificación de organigramas por presentación, que tenemos cinco subclases. Puede ser vertical, que es el que muestra una jerarquía orgánica en diversos niveles, desde lo más alto hasta lo más bajo, el más usado. El horizontal, que se aprecia generalmente de izquierda a derecha, se diseña de izquierda quien está a la cabeza y a la derecha va todo lo que se representa. Y los mixtos, que representan una estructura de empresa, combinando vertical y horizontal. Pueden ser también de bloque, que tienen la particularidad de representar muchas unidades en espacios reducidos, o pueden ser circulares. En el círculo central está quien es la cabeza y hay una serie de círculos concéntricos alrededor del jefe en las diferentes unidades que se pueden plantear en diferentes formas. No olvidemos el concepto central de jerarquía. Cuando se individualiza, se puede definir a una jerarquía. Es un estatus o rango que posee un trabajador dentro de una empresa. La jerarquía puede ser por cargo, por rango, por capacidad o por remuneración económica. Y no olvidemos por nada del mundo, para terminar el podcast, el manual de organización, que este complementa con más detalle la información que bosqueja un organigrama. Estos manuales exponen la estructura de una empresa, señalan puestos e interrelaciones que existen en los mismos, explican una estructura funcional, grados de autoridad y responsabilidad, canales de comunicación y coordinación y actividades en los órganos netamente empresariales. Pueden ser manuales generales de organización que abarcan todo lo de la empresa o manual específico que ve la función de una unidad administrativa central. Para su redacción tienen los siguientes puntos, una presentación o identificación, un índice o contenido, un prólogo o introducción, directorio, antecedentes históricos, objetivo, de general de interés específicos, estructura orgánica, el organigrama y la estructura funcional de la empresa como tal. Así entendemos nociones básicas de la organización empresarial.